0: Merhabalar, Günlük Hayattan Notlar başlıklı bu serinin ikinci bölümünde karşınızdayım. Bu bölümü öncelikle geç de olsa Dünya Kupası izlenimleriyle başlamak istiyorum. Amerika'da belki de bugüne kadar hiç karşılaşmadığım özellikle futbol yani buradaki tabiriyle sakır diye bilinen spor dalına ilgi oldukça yüksekti. Öyle ki ABD Yarı, yarı finallerde finallerde de oynadığı için e, bu anlamda ciddi anlamda seyircinin de rahmet etmesine sebep oldu. Amerika'da biliyorsunuz e, futbol diye bildiğimiz bizim e, futbol diye söylediğimiz dünyanın geri kalan bütün e, kesiminde futbol olarak bilinen spor dalı burada soccer olarak geçiyor. Ve hiçbir zaman soccer ne bir basketbolun ne bir Amerikan futbolun ne bir beyzbolun. E, ilgi anlamında ötesine geçemiyor, hep geride kalıyor. Her ne kadar son yıllarda sakır dediğimiz futbola ilgi oldukça artmış da olsa, çünkü yerel kasabalarda öğrenciler arasında, şehirler arası müsabakalarda sakır oynayan öğrencilerin veya çocukların sayısı gitgide artıyor. Buna rağmen sakır bir türlü insanların böyle hafta sonları oturup merakla, heyecanla izleyeceği bir spor dalı haline gelmiyor, gelmiyor. Adeta hani diğer sporlar gibi, recreational yani böyle bir nevi e, spor e, müsabakaları e, adeta çocukların, gençlerin, gençlik zamanlarında sportif ihtiyaçlarını karşıladıkları bir spor dalı olmaktan öteye gidemiyor. Hiçbir zaman çılgınca insanların tutkuyla bağlandığı bir sorunda gelemiyor. Neyse bu uzun girişten sonra aslında Dünya Kupası alakalı söylemek istediklerimi biraz söyleyeyim, ondan biraz söz edeyim. Ne oldu mesela Dünya Kupası ile ilgili? O ilgi, alaka niye arttı? Neden böyle bir izlenim edindim? Birincisi insanlar Dünya Kupasını izlemek için nereye giderler? Televizyon kanallarına giderler veya burada çok meşhur olduğu üzere barda insanlar bir araya gelip barlarda spor müsabakalarını izlerler. Bu anlamda özellikle ABD'nin maçlarının olduğu günler bu bar dediğimiz restoranlarda vesaire yerlerde bir şey vardı. Hani bir kalabalık vardı, bir yoğunluk vardı, bir ilgi vardı. Bu birincisi. İkincisi Dünya Kupası'nın bütün maçları burada normal anten televizyonla bile izleyebileceğiniz kanallarda yayınlandı. Onun dışında Spor müsabakaları bu yeni yeni hani streaming app dediğimiz, Tube TV dediğimiz veya Peacock dediğimiz bu işte Netflix benzeri platformların yayınlanmaya başladı. Bir kısmı İspanyolca olarak yayınlandı, bir kısmı İngilizce olarak yayınlandı. Maçlardan highlight'lar dedikleri böyle kesitler, hani gollerin olduğu veya kaçırılması gerek kaçırılmaması gereken bazı bölümlerinin olduğu maçlardan kesitler yayınlandı. Bu anlamda bir ilgi vardı diyebiliriz. Dünya Kupası'nda çok enteresan bir gelişme de oldu. Amerika'da da kısmen takip edildi. Malum bizim Nusret Salt Bay olarak bilinen ünlü restoran işletmecisi Nusret Dünya Kupası'nda gündeme geldi. Hatta biliyorsunuz yani kupaya dokunduğu için pek çok insan tarafından eleştirildi. E bu süreçte sadece bununla kalmadı. Nusret'in geçenlerde bir İngilizce konuştuğu bir videosu da çıktı. Normalde Nusret konuşan birisi değildi. Bir de bunun ötesinde bir sosyal medya fenomeni, Dan Bilzerian diye bir eleman var. Bunun Nusret'ten gelen, kendisine gelen fotoğrafları, yani Nusret'in yıllar boyunca bu elemana özelden sürekli kendi resimlerini attığını açıkladığı, ifşa ettiği bir videoda yayınlandı. Bütün bunlar böyle peş peşe gelince Nusret bu süreçte, yani Dünya Kupası'ndan nasıl Nusret'e geldik bilmiyorum ama Nusret bu süreçte puan kaybetti ve bu ABD gündeminde de, yani, gerek haberlerde, gerek sosyal medyada da yer aldı. Evet, genel olarak Dünya ile ilgili söyleyeceklerim bunda. İkinci bir konu başlığı bu bölümde günlük hayata dair, özellikle ABD'ye dair söz etmek istediğim, önemli bir konu başlıyor. de biliyorsunuz seçimler oldu. Bu seçimler öncesinde kaydettiğim bir bölümde demokratların seçimi kazanacağını, seçimi bir Republican yani cumhuriyetçi bir validen demokrat bir valiye geçeceğini söylemiştim Bununla alakalı da zaten hani seçimler oldu. Bitti biliyorsunuz. Kasım ayında seçimler oldu. Murray Healy %63.5 oy almış. yani Oyların büyük bir kısmını almış. Arkasından gelen elemen Cumhuriyetçi adaydı. %135 oranında oy almış. O göreve başlamış oldu bu ay itibariyle, Ocak ayı itibariyle. Kendi kadrosunu, kendi ekibini kurdu. Zaten daha öncesinde kimleri, nereye atayacağına dair bir takım açıklamalar yapıyordu. Bunları artık Resmi bir şekilde devir teslim töreninde olduktan sonra gerçekleştirmiş oldu. Peki eski valiyeli oldu. Eski eski valimiz Charlie Baker. Bu da yanılmıyorsam şeyin başına geçti. College Basketball Organizasyonu'nun başına geçti diyorum. NCAA diye bilinen kurumun başına geçti. Çok enteresan bir şey oldu, hani gelişme oldu. Böyle siyaset e, sahnesinde uzun yıllar e, rol almış, masaüstet gibi bir önemli bir eyaletin valiliğini sürdürmüş. Ardından da e, bu adam daha büyük düşünüyor, daha büyük ellere gelmek istiyor diye bir beklenti varken insanlar çünkü tam böyle zirvede bıraktı, çekildi. Hani yerini de e, resmen demokrat adaylara böyle teslim etti. Yani hani bir daha aday olsa kazanabileceği bir durumdayken Farklı düşünceleri var diye insanlar konuşurken birdenbire böyle geri çekilmesi, sporla alakalı bir organizasyonun kuruluşunun başına geçmesi gerçekten şaşırtıcı oldu. Bunun dışında biraz popüler kültürle alakalı konulara girmek istiyorum. Bunlardan bir tanesi sırf side note diye tabir edebileceğimiz, böyle yan bilgi diyebileceğimiz, ünlü oyuncu var. Joaquin e, Phoenix diye e, senelerdir benim ismini öyle söylediğim e, Gladyatör filminden itibaren hani takip etmişsinizdir. En son Joker hani e, filmiyle de gündeme gelmiş. Farklı filmlerde oynamış. Farklı farklı e, rolleri bürünmüş. Ünlü bir sinema sanatçısı. Bir şekilde hani gerçek hayatta onun e, ismini taşıyan, taşıyan bir başkasını Iı, tanıyınca isminin Joaquin değil de Joaquin diye söylendiğini duyduğumda ıı, acaba ya insanlar yanlış mı söylüyor hani bu ismi nasıl Joaquin diye söylenir falan diye böyle bir gergitler yaşadıktan sonra hakikaten ıı, aklıma takıldı, girdim internet sitelerine baktım, işte Youtube'a baktım. Çünkü bu adamın en son aldığı bir ödül var. Yanılmıyorsam yine ıı, Joker filminde bu ıı, üstlendiği rolden dolayı aldığı bir ödül var. Orada ismin hani sahneye çağrılırken Vakin diye ile birlikte artık benim gerçekten hani bu ismi senelerdir yanlış biliyormuşum, yanlış söylüyormuşum diye düşündüm. Çünkü normalde günlük hayatta karşılaşılabilen bir isim değil. Çok yaygın bir isim değil. O anlamda bu şahsın da isminin Vakin olduğunu öğrenmiş olduk. Eğer siz de karşınıza gerçek hayatta Joaquin diye birisi o şekilde yazılan isminden birisi varsa vakin diye okumanızda bir mahsur yok. Bunun gibi mesela Keanu Reeves mesela senelerdir hani böyle hep yazılışını gördüğümüz hani Matrix'te oynamış Kanadalı bir aktör. O da Keanu diye söyleniyor galiba. Hani yine yanlış söylemeyeyim. Olmayayım. Onun da ismini böyle bazen merak edip hani nasıl söyleniyor bu isimler diye aklıma takıldığı oluyor. Yani bunları da öğrenmiş oldum. Bir başka bir Popüler kültürle alakalı sizlere söz etmek istediğim, belki de sizin de merak edeceğiniz bir konu. Bu konuyla alakalı araştırma da yapabilirsiniz. Dopamin detoksu diye bir konsept karşıma çıktı. Özellikle teknolojiyi çok fazla abarttığımız bu günlerde, elimizden cep telefonlarını düşürmediğimiz, sürekli ekran karşısında vakit geçirdiğimiz, hem iş hayatında gün boyunca bilgisayar karşısında, oradan eve geliyoruz yine, bilgisayar, cep telefonu, televizyon falan derken günün çok uzun bir bölümü gerçekten ekran karşısında geçiyor ve ister istemez sağlıkla alakalı bir takım problemler başlıyor. Bunlardan en önemlisi de çabuk sıkılma meselesi. Özellikle genç nesle baktığınız zaman böyle çok uzun süreler konsantre olamadıklarını, herhangi bir şey yapmazlar, özellikle teknolojiyle alakalı Ekranla alakalı, telefonla alakalı bir şey yapmadıkları zaman hemen sıkıldıklarını hissediyoruz, fark ediyoruz. Özellikle genç neslin alttan gelen yeni neslinin böyle yetiştiğini görürüz ve üzülüyoruz da olarak. Ki buna biz de dahiliz yani 40'lı yaşların üzerinde olan insanlar da artık bu cep telefonu veya dopamin meselesine yenik düşmüşler. Nedir dopamin? Dopamin bir hormon diyebiliyorum. Vücudun salgıladığı bir hormon. Mutluluk hormonu böyle küçük şeylerle anlık şeylerle insanı mutlu eden bir hormon sonrasında pişmanlık hani daha fazla böyle aşırı dozlarla alındığı zaman aşırı dozlarda insan maruz kaldığı zaman sonrasında da işte bir pişmanlık bir bitkinlik böyle bir insanda yorgunluk tembellik oluşturan da bir etkisi var ama ilk etapta ilk başlarda hoşunuza giden insanı şey yapan hani buna örnek olarak da yani bunu izlediğim video aslında bu Elemanı da şöyle bir bakalım hemen YouTube'dan. Buradan referans verelim. YouTube'da izlediğim bir video vardı. Depomin detoksu. Evet bir hafta denedim neler oldu diye bir video vardı. Videonun sahibi Hikmet Anıl Öztekin. Eğer merak ediyorsanız 2022 yılının Mart ayında böyle bir video çekmiş. Ben de bu videodan önce aslında bu konuyla alakalı bilgi sahibiydim. O bir hafta denemiş. Biz bunu acaba... Kendi içimizde, aile içerisinde çocukları da dahil edecek şekilde hem de kendimize de faydası olacak şekilde yapabilir miyiz diye gündüme getirdik. Yani bunu da bir, birkaç haftadır denemeye çalışıyoruz. Böyle akşamları belli bir saatte telefonları bir kenara koyuyoruz. Ben özellikle internet kısmını kapatıyorum adeta. Hani böyle ne diyorlardı uçak moduna alma olayı var ya. Onun gibi yani internet kısmını kapatıyorum. Herhangi bir notification, bildiri vesaire gelmesin diye telefonu bir kenara koyuyoruz. Çocuklara hani bu saatler arasında cep telefonu, ondan sonra video game, televizyon veya başka şeyler kullanmayacaksınız diyoruz. Kitap okuma veya kitap okumasak bile işte ailece beraber oturup konuşma, muhabbet etme, çocuklarla bir şeyler yapma, aktiviteler yapma, oyunlar oynama gibi vakit geçirme noktasında bir düşüncemiz var. Böyle bir şeyi başlattık. Bakalım hani bu ileride nasıl olacak? Ama insanların gerçekten böyle bir şeye ihtiyaçları olduğunu düşünüyorum. Ve sizlere de bu konuda öncelikle bu videoyu izleyerek sonrasında hani eğer siz de böyle bir şeyle ilgilenirseniz böyle bir şey yapma noktasında tecrübelerimi paylaşmak istedim. Evet bu bölümün günlük hayattan notların son kısmında da yine biraz ABD gündemine değinelim isterseniz. Onunla başladık onunla bitirelim. House Speaker... Biliyorsunuz seçimler oldu. Seçimlerde enteresan bazı e, hadiseler de yaşandı. Mesela bununla alakalı sizlere e, söz etmek istediğim enteresan bir süreçten geçti. E, House of Representatives temsilciler meclisi. Bir önceki meclisin e, sözcüsü Nancy Pelosi idi. Bu Nancy Pelosi biliyorsunuz demokratların e, temsilcisi çünkü çoğunluk demokratlardaydı. Bu seçimde her ne kadar cumhuretciler istediklerini alamasalar özellikle senato seçimlerinde alamasalar da House of Representatives seçiminde çoğunluk onlarda olduğu için büyük ihtimal onların adayı seçilecekti ki öyle de oldu ama kolay olmadı çünkü bir grup cumhuriyetçi hani içlerinde böyle ekstrem olarak bilinen yani böyle kendilerini Aşırı sağ olarak tanımlayan bir grup cumhuriyetçi dediler ki hani McCarthy adaydı onun söylemlerinden rahatsız belli söylemlerde işte geri adım atsın işte söylediklerini değiştirsin bizim çizgimize gelsin gibi bir zorlamaya gittiler ve oy vermediler onlar oy vermediği için bir türlü çoğunluk elde edilemedi ve enteresan bir olay olsam tam 14 tur bu seçim yenilendi yani ben haberleri açıyorum işte bir tur bitti işte seçilemedi, şu kadar oyla kaybetti. Bir daha seçim yenileniyor, bir daha seçim yenileniyor. 14 defa tekrarlanması gerçekten beni de şaşırdı. Çünkü ABD'de hani bir bir seçim olduğunda birisi seçilemiyorsa onunla alakalı başka bir çözüm vardır. Mesela nedir? Bu senato meselesinde de oldu. Yanılmıyorsam Georgia'da böyle bir en son bir sanatör seçimi olacağı zaman adaylardan birisinin %50'nin üzerinde oy alması gerekiyor ki senatör seçilmesinin. Oradaki kanun o şekliymiş. Yani çok oy alan değil. %50'yi geçmesi gerekiyor illa diye bir kanun varmış. tabii iki aday da %50'nin üzerinde oy alamayınca seçim ertelendi. Bir sonraki seçimde artık yani yüksek ayı alan mı oluyor? Ne oluyor? O kısmını çok hatırlayamıyorum. Bilemiyorum ama neticede bir kural var. Bu yazılıyor. ikinci seçimde bu iş bitti. Ama bu House Representative yani House Speaker'ın yani temsilciler meclisinin, sözcüsü seçilmesi için 14 defa seçimin yenilenmesi, tekrar edilmesi böyle açıkçası biraz tuhafıma gitti ama neticede olan oldu. Hatta Trump bile bir ara devreye girdi ya artık McCarthy'yi seçin, bırakın hani bu işte uğraşmayın, rezil oluyorsunuz gibi mesajlar bile verdi ve 14. turdan sonra McCarthy House Speaker olarak seçildi ve görevine başladı. Evet. Günlük hayattan notları şimdilik burada noktalıyoruz. Bu ikinci bölümdü. Bir sonraki bölümde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.